0: Boa noite, amados irmãos, boa noite, queridas irmãs, que a paz de Cristo esteja fazendo morada nos seus corações, que o Senhor nosso Deus, nesta noite maravilhosa, cheio de bênçãos, possa estar nos dando entendimento para que possamos, assim, aprendermos com a sua palavra, que a sua palavra possa nos inspirar, possa nos dar a alegria para que possamos buscar todos os dias o entendimento e a sabedoria através do estudo bíblico. E hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês por que devemos estudar a Bíblia. Devemos estudar a Bíblia, meus irmãos, para conhecermos a Deus e vivermos da maneira que Ele deseja. Você já parou para pensar por que esse livro é preto? Sem gravuras, sem atrativos, é o livro mais popular do mundo. É porque a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Ela tem poder espiritual e é o um manual de sobrevivência para todo ser humano. Eu costumo dizer que o, o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. E os estudiosos hão de concordar que de fatos históricos, geográficos, são verídicos. Eu me lembro quando comprei minha primeira Bíblia, eu decidi ler o Novo Testamento inteiro. Comecei pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu pulava a maioria das passagens, pois não entendia quase nada. Percebi que a Bíblia falava muito sobre Israel e isso era um empecilho para mim, pois não conhecia nada daquele povo, além de ter dificuldade de imaginar como tudo acontecia na época. Foi aí que percebi a importância de ouvir pregações e estudar a Bíblia mais profundamente. O apóstolo Pedro disse que devemos desejar ler a Bíblia como um bebê deseja beber leite. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, Agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro 2, 2, 3 Assim como um bebê precisa de leite para sobreviver e crescer, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus para sobrevivermos às guerras que enfrentamos no dia a dia. Isso explica por que há tantos filhos de Deus sofrendo desnecessariamente. Eles não têm se alimentado espiritualmente como deveriam. Está no livro de Oséias 4, 6. Diante disso, ficam algumas perguntas. Precisamos realmente estudar a Bíblia ou devemos apenas lê-la? Será que precisamos ser ensinados por alguém? Infelizmente, muitas igrejas e líderes não incentivam o estudo da Bíblia E até dizem que buscar muito conhecimento da palavra é prejudicial Então, vamos ver alguns argumentos comuns Que eles usam para desestimular as pessoas a estudar a Bíblia Primeiro argumento Muitos dizem que estudar a Bíblia é perigoso Pois a letra mata Amados irmãos quem cita esse argumento usa a passagem de 2 Coríntios 3, versos 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, se você estudar muito a Bíblia, você morrerá espiritualmente. Então, vamos ler a passagem. No livro de 2 Coríntios 3, 6, a palavra do Senhor nos diz, Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Neste contexto, vemos que Paulo citou a letra, se referindo à lei da antiga aliança dez mandamentos. Ele quis mostrar que a lei tem o papel apenas de condenar, mas ela não pode dar vida. A lei apenas nos revela o quanto somos pecadores, porém o Espírito Santo é capaz de mudar o nosso coração e nos conduzir a Cristo. Por isso é tão importante estudarmos a Bíblia e não sermos prejudicados por falsos ensinos Usados fora do contexto. Ao estudar a Bíblia, você conseguirá viver a vida abundante que Jesus conquistou para você. Segundo, muitos dizem que o crente não precisa de ensino, pois o Espírito Santo o guia. Quem cita esse argumento usa passagens como 1 João 2,27 quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Analisando este contexto, percebemos que João não estava desestimulando os crentes a deixarem de ser ensinados por outros homens de Deus. Ele estava apenas nos alertando sobre o perigo de abandonar a verdade que haviam aprendido para seguirem pessoas enganadoras. Veja os versículos anteriores. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Há algumas passagens de Jesus que, se forem lidas fora do contexto... Poderão nos fazer pensar que não precisamos de ninguém para nos ensinar a palavra de Deus, pois já temos o Espírito Santo. Veja, disse Jesus, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Está no livro de João 14 26 no livro de joão 16 13 a palavra do, do senhor nos revela quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade quando os prenderem não se preocupem ou seja não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer naquela hora lhe será dado o que dizer pois não serão vocês que estarão falando mas o Espírito Santo do Pai de vocês falará por intermédio de vocês está no livro de Mateus 10 19 20 amados irmãos eu vou ler mais uma vez para que vocês possam entender no livro de Mateus 10 19 20 quando os prenderem não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer naquela hora lhe será dado o que dizer pois não serão vocês que estarão falando mas o espírito do pai de vocês falará por intermédio de vocês bem Sabemos que o Espírito Santo revelou o Evangelho diretamente aos apóstolos. Porém, eles deixaram escrito o Novo Testamento para as gerações futuras. E é nosso dever estudá-lo. João 20, 30, 31 e Hebreus 2, 1, 4, 2 e Pedro 1, 12, 15. Se você ainda tem dúvida se precisa ou não estudar a Bíblia, faça essa reflexão. Como o Espírito Santo irá te lembrar do que Jesus disse se você não ler a Bíblia? Lembre-se que quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, ele usou as escrituras. O salmista também valoriza a importância de conhecer profundamente a palavra. Ele disse no livro de Salmos 119, 9 e 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha o quanto importante este versículo de Salmos 119, 9 e 11. Eu vou ler novamente para que vocês possam refletir o que Deus fala sobre a questão da leitura bíblica. Como pode o jovem, presta atenção, como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Observem que quando ele fala, guardei no coração a tua palavra, como você vai guardar a palavra do Senhor no teu coração sem você ler? Para concluir esse estudo, Quero deixar com você estas palavras de Tiago Portanto, livrem-se de toda impureza moral E da maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos, aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versos 21, 25. Amados irmãos, a Bíblia ela é poderosa. Precisamos nos alimentar espiritualmente. O Espírito ele só se alimenta, nós vamos ter a força necessária o escudo de Deus através da sua palavra é o entendimento que vai nos elevar espiritualmente a Bíblia irá te ensinar e te capacitar para toda boa obra que Deus confiar em suas mãos 1 Timóteo 3,16,17 por isso estude -a com diligência e sabedoria. Muitos não têm o costume de fazer leituras, muitos não têm essa prática de buscar, muitos dão ouvidos a muitas coisas falsas deste mundo. O nosso espírito ele precisa se fortalecer, amados irmãos, através da palavra de Deus. O homem sem ouvir a palavra, sem a busca incessante da sabedoria, se torna um homem fraco. Você não consegue enxergar nada daquilo que Deus quer passar para você, que Deus quer te dar na tua mão. Você não consegue ter essa capacidade. Se você se deixar elevar pelo mundo, você vai estar à deriva. Você imagina um navio à deriva sem um comandante. É assim um homem sem Deus. O homem, ele fica à deriva, à mercê do mundo. Não tem direção. Em qualquer porto, ele ancorar não terá a sua salvação sim, terá aquilo que o mundo te oferece alegrias momentâneas são coisas que vão te levar a ficar a distante do Senhor Deus então eu te encorajo meu irmão a estudar a Bíblia a se fortalecer e unir as tuas forças com Deus porque Ele sim vai fazer a diferença na tua vida vai fazer a diferença na tua família através de você você vai edificar a tua casa experimenta meu irmão experimenta minha irmã e faça a diferença na sua família. Só Deus é o caminho. Não dê ouvidos para outros deuses que o mundo inventa. Amados irmãos, eu fico muito feliz aqui de, de estar com vocês nessa busca e incentivar a cada um de vocês, meus amados, a buscar Deus, a buscar a leitura através da sua palavra. E hoje eu quero fazer uma oração para a tua vida, para edificar a tua casa. Convido você agora, nesse momento, a fechar os olhos, colocar a mão no teu coração e juntos vamos buscar esta força e você vai sentir agora no seu coração Em o nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar Senhor Deus Todo-Poderoso Pai Tu és magnífico Senhor O Senhor Pai nos libertou do pecado E agora meu Pai Depende de cada um de nós enxergar, Enxergarmos A verdadeira Salvação através da tua palavra Depende de cada um de nós decidir, Pai amado, agora Te servir Deixar o mundo para trás E buscar a sabedoria através da tua palavra Em o nome do Senhor Jesus, Pai Eu sei, Pai Que existe, Senhor Várias lacunas em aberto, Pai, no ser humano tanto no homem quanto na mulher. E o mundo, muitas das vezes, quer preencher essa lacuna com falsas esperanças. Com falsas ideologias. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. É um Deus poderoso. O Senhor, meu Deus, através do Senhor Jesus Cristo, há de mudar todas as pessoas, Pai de acordo com a Tua vontade. E as pessoas, Pai, têm o livre-arbítrio, Senhor, da escolha, quer seguir o caminho que leva à salvação ou quer continuar no mundo, sendo enganado, enganados por pessoas enganadoras. É em o nome do Senhor, Pai, eu te peço que o Senhor repouse Sua mão na vida de cada irmão e irmã. Que o Senhor, Pai, possa fazer a diferença. Que o Senhor possa resgatá-los, Senhor, teus filhos. E coloque no coração de cada um o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus revele, Senhor, a cada um. Tire o véu que está tampando seus olhos, para que eles possam enxergar, Deus, o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho da salvação, que vem através de Cristo, porque quem morreu naquela cruz foi o teu Filho Jesus, que pagou, pagou os nossos pecados e nos libertou. E hoje, o Senhor, Pai, tem a aliança com os homens, tem a aliança visível para que todos os homens e mulheres consigam enxergar, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Venha, Pai amado, e transforme as vidas, que assim, Pai, lutam, Pai amado, para conseguir a salvação. E muitas das vezes o mundo está ali, Pai, ferindo a Senhor, está tentando arrastar Senhor, mas o Senhor não vai permitir. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os filhos, Senhor, Existem, Pai, muitos pais, muitas mães que abandonam seus filhos Mas o Senhor é misericordioso para com esses pais E eu peço, Pai, para que todos os filhos, Pai, não se sintam abandonados Mas sim acolhidos pela Tua mão Que o Espírito Santo de Deus possa confortar cada coração E que esses pais que pensam ou abandonaram seus filhos, possam aprender de uma maneira ou outra, de maneira fácil ou difícil, mas o Senhor vai trazer de volta cada um para a estrada da vida com Cristo. Eu creio nisso. Em o um nome do Pai e do Filho e do Espírito, eu lanço aqui, através de Jesus Cristo, a bênção necessária na vida das famílias. Eu oro também, Senhor, pelas viúvas e pelos órfãos, que o Senhor possa protegê-los, prover todas as suas necessidades, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus misericordioso, Senhor. E por isso, Pai, eu estou aqui confiante, que o Senhor, Pai, há de fazer a transformação nas vidas de todas as pessoas, Pai, que o Senhor vai dar, Senhor, a oportunidade de todas te conhecerem, e aí, Pai, elas vão decidir se querem te servir, se querem permanecer na tua presença, ou se preferir ficar no mundo, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Espírito Santo de Deus falará com cada uma dessas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço sobre esse nome poderoso, acima da terra e do céu. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amados irmãos, obrigado por estarem aqui comigo mais uma noite, através do Senhor Jesus Cristo, procurando sabermos mais e mais do que Deus quer para nós através da Sua Palavra. Aqui quem fala é Denilson Teixeira Costa, um servo do Senhor, que pretendo estar todas as noites buscando e passando a vocês a Palavra do Senhor. Em o nome do Senhor eu abençoo a cada um dos meus irmãos. Fiquem na paz, fiquem com Deus, que Deus nosso Senhor esteja com cada um de vocês. E eu abençoo neste momento toda a minha parentela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.